0: Bismillah. Barakulahikum Ustadz. Kami berdoa semoga Allah memberikan keberakan kepada kita semua, penulis, pembaca, dan pendengar buku ini. Amin. Rabbi alamin. Rabbi. Sorry, sorry. Waisir. Amli. Lugdata. Milisani. Yafkowkowli. Poin 2.2.3.1.2 Bentuk-bentuk gisi. Gisi bisa terjadi karena curang dalam harga. Barangnya tidak rusak hanya karena pembeli tidak mengerti harga dan tidak cakap menawar. Pembeli tertipu dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Ini disebut oleh para ulama dengan baik mustarsil. Gisi juga bisa terjadi karena kecurangan penjual dalam barang. Dengan cara menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga barang bagus. Gisi ini disebut juga dengan kitmatul aib. Atau dengan cara memoles, mereka yasa barang sehingga terjual dengan harga di atas yang semestinya. Gisi ini disebut juga dengan tadilis alam mabi.
1: Ya, jadi terjadinya gis, penipuan di dalam beli bisa jadi barangnya bagus. Tapi harga jauh di atas harga pasar. Ya, nanti akan kita Jelaskan berapa maksimal harga pasar itu sehingga dikatakan ini penjualannya mengandung Ri ya dari modal jelas tidak ada aturan dalam Islam beli sebuah produk sebuah barang dari sumbernya langsung dengan harga 100.000 Anda bawa ke suatu kota, suatu tempat, di sana produk ini sudah ada dan di sana dijual dengan harga 300 ribu rupiah. Anda jual juga dengan harga 300 ribu atau kurang sedikit 299 atau 295, ya, keuntungan Anda berarti hampir 200 iya atau tidak? Ini sepakat para ulama tidak termasuk dalam bl mustarsil dan tidak gish, karena harga di pasaran memang seperti itu. Bisa di, bisa dijelaskan, bisa dipahami ini. Bisa jadi anda mengolah sendiri itu barang, atau anda mengambil langsung dari tempat yang halal. Anda masuk ke hutan, hutan ada pemiliknya, enggak ada kan ya? Anda masuk ke hutan kali pedalaman Kalimantan atau pedalaman Irian Jaya Anda alhamdulillah dapat kayu gaharu. Kayu gaharu itu per kilonya bisa 1000 dolar US. Dapat Anda 30 kilo alhamdulillah. Kayu kan berat, Akh. 30 se meja ini nggak ada sebesar menjadi kayu berapa? Dan kayu gahari itu berat, dia kayak besi. Berat memang. Kalau ini, mungkin bisa 50 kilo. ya Ini kan gratis Anda dapat. Anda bawa, Anda potong-potong, Anda potong-potong kecil-kecil. Nah, kalau gede susah bawanya. Anda bungkus, Anda kirim, jual ke Mekah atau ke Madinah atau ke Saudi Arabia. Di sana per kilonya bisa 1000 dolar. Berapa, berapa persen keuntungan Anda? Paling modalnya adalah modal pengiriman. Kita tidak biaya pengiriman, Biaya pengiriman 50 kilo ke luar negeri berapa? Anggap umpamanya 100 dolar per kilonya, ini ada 50 kilo, berarti 5000 dolar. 50 kilo harga di sana 1000 dolar. lava apanya banyaklah untung Anda. Halal ini halal. Karena di memang harga segitu. Ya. <tuh> Yang dimaksud udah nggak apa-apa. Kayaknya ada kabelnya bermasalah ini. Bisa jadi memang barangnya ada cacat lalu disembunyikan, tidak disampaikan bahwa ini pernah ada cacat seperti ini dan dijual dengan harga normal. Normal barang nggak cacat, ya berarti ini si pembeli tertipu atau tidak tertipu karena kalau dia tahu cacat dia tidak mau dengan harga yang tidak cacat tentunya, ya. Ini namanya kitmanul aib. Menyembunyikan cacat. Yang dalam hal ini Rasulullah mengatakan fa'in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bayi'ihima. Jika pembeli dan pedagang jujur dan menjelaskan. Kalau jujur itu ditanya. Anda ditanya ufamanya, ini Mobil sudah kilometernya nggak pernah dirubah-ubah kan ini, ini nggak dimain-mainkan ini, ndak Anda jawab, ini namanya sodaqoh jujur. Kalau bayana kata Rasulullah, fa insodaqoh abayana. Jika dia jujur dan menjelaskan, menjelaskan itu dia yang menyampaikan walaupun tidak ditanya. Ini beda kan ya? Dia sampaikan. Ini mohon maaf Pak, kilometernya sempat berhenti dalam beberapa waktu mungkin ada masalah digital atau masalah teknik elektrik elektrik atau segala macam sempat mati beberapa waktu. Jadi kilometernya sekarang umpamanya uh, 100 ribu ini mungkin sebetulnya lebih karena sempat mati tapi alhamdulillah kemudian jalan lagi dan saya tidak ngerti karena saya umpamanya uh, dalam apa namanya maintenance perawatan berkala maintenance berkala pada perawatan kesekian ratus ribu sempat mati kemudian nyala lagi sekarang di perawatan kesekian ya ini walaupun dia tidak nanya saya nggak nanya kok kata dia ya nggak nanya nggak apa apa tapi kewajiban anda menyampaikan hal-hal yang menurut anda bisa merubah harga. Dia nggak nanya, anda sampaikan aja, ini mesinnya pernah begini, pernah begini, ya, anda sampaikan, walaupun dia tidak bertanya, kalau anda diam saja, tetap tidak diberkahi dagang anda, bisa dipahami ini, pemainnya petani, petani kan ada beberapa jenis pupuk atau, Mungkin bisa berdampak Kepada kasih ke Tapi, Tapi Dengan diberikannya Pupuk jenis itu perkembangannya cepat Walaupun orang tidak bertanya Dia wajib menjelaskan Ya, oh, bilang, oh, masya Allah ini durainya gede banget, mantap ini. Iya Pak, betul gudeh. Saya pakai jenis pupuk yang seperti ini. Ya, wajib dia sampaikan, walaupun tidak ditanya. Wajib disampaikan. Ini yang kitman uh, aib. Kalau dia sampaikan dan konsekuensinya dia tetap akan beruntung, tapi mungkin untungnya kurang sedikit daripada yang dia perkirakan. Tapi, bila transaksi terjadi, fa in wa bayyana, maka keduanya mendapat keberkahan. Anda yang menjual, dapat berkah dengan uang tersebut. Anda yang membeli, dapat berkah dengan barang tersebut. ya. Berarti kalau Anda tidak jujur, ditanya Anda ngeles atau jawabnya bohong atau Anda tahu ini mempengaruhi harga tapi Anda diam, tidak Anda jelaskan, dicabut keberkahannya oleh Allah Azza Wajalla. Memang Anda dapat rupiah, dapat rupiah mungkin dari penjualan rumah tadi sekian ya, tapi Anda tidak tahu pengeluaran Anda mungkin lebih besar dari itu, anak-anak atau istri Anda tahu sakit. Biayanya 10 kali lipat dari pendapatan tadi. Ini bentuknya dicabut keberkahan oleh Allah Azza wa Dan kita tidak tahu ini. Ya. Ini yang kitmanu al-aib. Yang ketiga, bentuk gish yang ketiga adalah tadlisul mabi'. Sengaja lampunya di gelapkan sedikit sehingga tidak kelihatan bentuk asli barang-barangnya atau bentuk barangnya direkayasa sehingga harganya sepertinya barangnya lebih cakep dari siang tampak seharusnya Samp sampai anda bawa di rumah lah kok nggak sama dengan saya lihat di toko tadi ya apalagi anda lihat siang lah Saya pikir begini, kok begini jadinya Ini bagian daripada Tadlis, yang ini juga Diharamkan dalam Islam termasuk bagian menipu Ya, Anda berikan lampu ndak ada masalah Tapi yang Anda tahu lampu ini bisa merubah Warnanya menjadi begini, ini tidak boleh Kalaupun dalam penampilan seperti itu Anda katakan wajib Anda sampaikan Pak, lihat lagi warnanya Segala macam lihat ke sana ke tempat yang lebih terang. Kami sengaja bikin begini untuk menarik orang. Tapi ketika pembeli kami sampaikan, ini mungkin penampilan di apa namanya? di etalase sama daminya mungkin tidak sama persis dengan aslinya. Ambil aslinya, cek lagi baik-baik warna dan bentuknya dan segala hal yang bisa mempengaruhi
0: harganya. Ya. Pertama 2.2.3.1.2.1 tentang bayi alam mustarsil atau pembeli yang lugu. Sebagian orang tidak cakap menawar harga barang. Berapapun harga yang diucapkan oleh penjual dibelinya karena tidak tahu harga pasar sebuah barang. Maka pada saat pembeli sebuah barang sering ia tertipu membeli di atas harga biasa.
1: Kau bibu, masya Allah, udah murah, biasanya nawar lagi nawar lagi, seneng aja lihat orang tersiksa. Pak <tuk> <tuk> biasanya nggak tegaan, dibilang segitu aja udah, oh ini murah dibeli, ya ini mustarsil namanya, terlalu gampang tertipu, ya. Kalau istrinya nawar malah dia
0: yang marah, <tuk> Baik, terus. Jika pembeli tahu harga pasar, namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai pertimbangan, maka hukum jual beli ini halal. Karena jual beli ini terjadi atas dasar kerelaan dua belah pihak. Walaupun harga disepakati di atas harga pasar. Mengingat Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual.
1: Ya, dia tahu harganya sebetulnya. Bahwa harga pasar... buku umpamanya buku harta haram sekitar 120. Ya. Tapi itu jauh dekat Rojak umpamanya ke Al-Barkah. Kalau lagi di sana iya sekarang dia perlunya sekarang. Yang ada dekat dia harganya 130. Ya. Dia rela beli. Ini berarti mustarsil namanya? Tertipu dia. Tertipu atau tidak? Tidak. Karena kelebihan 10.000 dari harga pasar itu masih itu ditolerir dalam
0: Islam. Ya. Terus. Islam membolehkan seorang menjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% dari modal atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada gisi atau penipuan harga maupun barang. Ya.
1: Sama juga umpamanya Anda tahu bahwa harga buku tertentu umpamanya kalau di sebagian tempat yang paling murah di mana? toko si buyung kali ya, yang di Senen. Ya, besar sana berapa kalau dijual? 110. 110 dia jual. Anda tahu harganya. Tapi Anda mau ke sana ke Senen capek macet segala macam dan butuhnya kajiannya sekarang. Ya, tadi pagi sambil lewat nih ada toko buku. Udah nggak apa, -apa di sini aja. Lebih, Lebih dari 10. Ya, enggak apa, apa lah bagi-bagi rezeki. Ya, ini enggak ada masalah kalau dia tahu. Ya. Kalau dia tahu dan sepakat boleh untung maupun 100%. Ya. Contohnya hadis terus seperti
0: seperti dalam kasus Ruwah al barqi radhiyallahu anhu Bahwa Rasulullah SAW memberi satu dinar kepada Urwah agar ia membeli seekor kambing untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah mendatangi para pedagang yang membawa kambing yang dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan dua ekor kambing dengan satu dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang menawar seekor kambing dengan seharga satu dinar. Maka ia pun menjualnya. Lalu dia memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu dinar plus seekor kambing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar diberkahi dalam setiap jual beli, sehingga ia berdagang selalu untung, sekalipun ia dijual sekalipun yang dijual adalah segenggam tanah. Hadis Royal Bukhari. Ya. Juga diraikang
1: oleh Uwah bin Arjat al Bariki. Dia disuruh membeli seekor kambing dan kambing kurban Dan Rasulullah memberikan kepada dia satu dinar Memang kambing kurban dari masa Rasulullah sampai sekarang harganya satu dinar ya. Kemudian Alhamdulillah Beliau bisa mendapatkan satu dinar dua ekor kambing Tadi Nabi kan suruh beli satu. Kenapa dia beli dua? Melanggar ini? Iya melanggar. Tapi untuk kebaikan orang yang mewakilkan. Ini namanya wakalah. Boleh kalau untuk kebaikan orang yang mewakilkan. Anda dititipin uang nih beli 100 juta tanah di perumahan X. Sebanyak 100 meter. Alhamdulillah, dia mungkin cari-cari orang yang BU sudah terlanjur beli, kemudian ingin pindah ke tempat lain, ada yang nawarin 200 meter dengan 100 juta. Anda itu ah itu, dia kan nyuruhnya 100 meter, udah cari 100 meter aja lah. Tidak. Jangan. Asal untuk kebaikan kemasalahan Orang yang mewakilkan boleh, ya. Kemudian di tengah jalan ada yang namor satunya dengan satu dinar, emang harga pasar segitu, dan dijualnya satu dinar. Ini siapa yang nyuruh dia dagang? Nabi kan hanya nyuruh satu dinar beli kambing. Sah nggak jual belinya ini? Sah enggak jual beli arwah ini? Faham pertanyaannya ibu-ibu? Permasalahannya faham? Dia kan disuruh beli kambing, bukan jual beli, beli jual. Beli kemudian jual lagi dapat untung. Ini dinamakan dengan tasurruf fuduli. Ya. Dia diwakilkan melakukan sesuatu tindakan, Lalu dia melakukan lebih dari yang diwakilkan, yang disampaikan. Tetapi selagi untuk kebaikan mewakil, orang yang mewakili, dalam hal ini berbeda para ulama. jumhur para ulama mengatakan boleh. Tapi, madhab syafi'i mengatakan tidak boleh, kecuali yang mewakilkan setuju. Dalam hal ini Rasulullah SAW setuju. Ya, Allah S.W.T. setuju dan beliau doakan. Kalau urwah itu adalah anda atau kita atau saya, apa yang akan dilakukan? Hah? Kasih satu kambing, yang satu dinar ini buat siapa? Itu yang mau saya tanyakan. Hah? <tosok> <tosok> yeah, iya, berarti buat NT <berente> kan ya? Itu aja tanyakan. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Karena dari awal akadnya kan hanyalah mewakilkan tanpa fee atau upah. Kalau ada upah dari awal, Anda berhak upah saja. Kecuali upahnya Anda katakan, "Ya Rasulullah, saya wahi, wahai orang mewakilkan, seperti Anda memahamannya diwakilkan jual tanah. Tolong jualin tanah saya. Berapa buat saya, Pak. Biasa 5%. Berapa harga dari Bapak jualkan 1 juta per meter buat kamu 5%. Berarti berapa 50.000? Ribu. 50.000. Ribu. Ya. Terjual oleh dia per meternya 2 juta. Berapa untuk si wakil tadi? Berapa? 100 ribu? Tidak. Tetap 50 ribu. Tadi kan dia bilang jualkan 1 juta untukmu 5% dari 1 juta, berarti 50 ribu. Kalau dia jualkan 2 juta, tetap buat dia 50 ribu, sisanya untuk si pemilik tanah. Hati-hati dengan akad. Salah anda berakat, tidak halal anda dapatkan. Kalau anda main ambil saya seperti tadi Sama dengan karsus urwah tadi Kalau anda tahu Bahwa ini bisa dijual lebih dari 1 juta Anda katakan Kepada si Pemilik barang, pemilik tanah Bapak kan ingin Hanya 950 kan per meter Kok 950 1 juta? Ya kan buat saya 50 pak Oh iya 950 950 udah pak, boleh saya jualkan berapa aja Terjual umpamanya, uh, mungkin serat, serat susah cari yang tinggi, saya terjual umpamanya 970, berarti 20 buat saya. Oh silahkan. Tapi mungkin juga bisa lebih dari itu. Oh ya juga silahkan. Yang penting buat saya 950. Ya, kalau ini boleh. Terjual 2 juta oleh anda, lebih gede anda daripada pemilik tanah. Alhamdulillah, rezeki Allah yang ngasih kan. Anda 50 yang punya tanah cuma 150 Rizky Allah yang ngasih.
0: Tapi akadnya jelas. Ya. Juga dirawahkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Afwan, Radio anhu Anlus, masa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170000 keping uang mas. Berapa kilo itu? 170000
1: keping x 428.000. 5 gram. Berapa kilo emasnya? Berapa? Hitung aja susah. Tuh. Mau nggak dikasih segini? Ayo hitung cepat. 722 kilo. Mas itu semas semuanya ya emas 22 karat 722 kilo Masya Allah, Zubair kaya dari mana dapat uang ya dagang ya dia berdagang dan diantara pemasukan uang, uang Zubair dia itu dipercaya oleh kaum muslimin karena dia dikenal dengan Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ibunya Sofia, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka orang-orang banyak menitipkan uang ke dia. Orang ingin dagang dari Medina pergi ke Syam, pergi ke Yaman, itu banyak menitipkan uang ke. Zubair. Kenapa mereka pilih ke Zubair? Karena Zubair ada saudaranya di Yaman, ada saudaranya di Syam. Nitipkan ke dia, nanti dia tuliskan surat, ambil saja sama adiknya. Ada juga yang sekedar menitipkan. Kalau yang menitipkan, Zubair mengatakan, ya. Hal ja'atuhu Robah akadnya menjadi akad pinjaman. Kalau akad pinjaman konsekuensinya kalau hilang saya jamin, tapi saya boleh menggunakannya. Kalau akadnya nitip saja kalau hilang saya nggak jamin, ya tapi saya pun tidak bisa menggunakannya. Maka mereka boleh. Ya udah, penting enaknya terjamin atau tidak terjamin. Maka uang diputar oleh Zubair, dia beli tanah, beli segala macam. Karena ketika beliau wafat utangnya banyak sekali. Itu bang yang pertama di sejarah Islam. Namanya Bang Zuber. Ya. Bang begitu kan ya? Terima dana orang dan diputar oleh dia nanti kapan-kapan diminta diberikan tanpa ada pertambahan. Itu yang syar'i ya. Kalau ada pertambahan dari mana namanya? Dan sejarah bank dalam perbankan konvensional juga begitu. Awalnya orang nitip, awalnya nitip. Kemudian mereka mengizinkan untuk diputar oleh yang dititipkan. Kemudian dia putar, dia dapat untung, dia pikir udah, Untuk menarik orang agar nitip ke dia, dia berikan bunga, yaitu adalah riba. sejarah bang riba juga seperti itu cuma Zubair tidak memberikan pertambahan ketika Zubair wafat utangnya bertumpuk-tumpuk dan dia mewasiatkan kepada anaknya abdullah ya dia mengatakan kepada abdullah utang aku banyak karena saat kasusnya seperti tadi orang banyak intip uang ke dia meminjamkan uang ke dia maka Zubair mengatakan kepada anaknya, juallah tutup hutang-hutangku jual aset-aset yang bisa dijual diantaranya tanah ini yang dia jual dengan harga sejuta enam dinar dijualnya jual oleh anaknya dan Zubair mengatakan kepada anaknya Abdullah bila engkau menemukan jalan buntu dalam menutup hutang ayahmu maka berdoalah kepada Allah dengan mengatakan ya rabba zubair iqdi zubair ya Allah tuhannya zubair bayarkan hutangnya zubair Abdullah mengatakan dan menceritakan setiap tertutup pintu untuk membayar hutang aku baca doa tadi dan Allah pun memudahkan penyelesaian hutangnya maka jangan antum kalut baru utangnya dikit ini utangnya tujuh ratus kilo nggak kalut dia cuman doa minta kepada Allah azza wajal Utang antum baru setengah kilo aja udah pusingnya luar biasa cuman 10 gram baru minta kepada Allah Allah pemilik langit dan bumi mudah bagi
0: Allah ya terus Setelah ia wafat tanah itu dijual oleh anaknya yaitu Abdullah seharga satu juta enam ratus ribu dinar.
1: Satu juta enam berapa ton ini sekarang? Tadi tujuh ratus dua dua kilo sekarang?
0: Satu juta enam ratus ribu dinar. Tujuh
1: ton. Ah mana yang cari? Mau nggak uang seginian tuh? Berapangkanya? Ton 77 kilo apa ton Tadi 700 kilo 1700 Sekarang 1 juta 600 170 tadi Sekarang 1 juta 600 Dinar 1 juta 600 kali 4,25 gram Berapa ibu? ton 6.800 ton atau 6,8 ton. Karena tadi itu kan gram kan gram nolnya tiga. 6,8 ton. Masya Allah. Segitu harga harganya terjual tanahnya tuh bayarin hutang. <gur> Berarti tanah di Madinah dari zaman dulu pun udah mahal harganya. Hmm. 6,8 ton emas. Kalau rupiahnya berapa itu? <guluh> Kebayar BBN untuk 25 tahun. Itu satu harta subir. Belum harta sahabat di warna Allah, Juma'in. Allah mudah memberikan kekayaan kepada orang yang diinginkan. Dan di waktu itu susah mencari mencari. Tidak seperti sekarang harta lebih banyak. Dulu Hanya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sekarang elektronik, kemudian mesin banyak dibukakan oleh Allah pintu rezeki banyak. Maka jangan terlalu mengeluh kita. Dan di waktu itu pun mereka bisa memiliki kekayaan seperti ini. Terus,
0: keuntungan yang diambil oleh Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai seribu persen. Seribu persen, tapi
1: berulang
0: waktu yang panjang. Nah, dulu di waktu itu belinya,
1: ketika dijual ketika setelah bapaknya wafat.
0: Memang keuntungan yang lebih rendah, lebih afdol dan lebih berkah bagi pendagang. Lebih ambil untung kecil, lebih berkah
1: memang. Paham? Orang jual, jangan niat Anda membunuh orang ya, mematikan pedagang lain. Tapi niatnya keberkahan. Orang jual produk ini dengan harga umpamanya 100.000 ribu. Anda jual 93.000 ribu. Jangan niatkan membunuh orang. Niatkan mencari keberkahan dari Allah Azza
0: Ya, maka
1: akan diberkahi
0: perdagangan Anda tadi. Terus. Syuhrayi merawatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat menjadi khalifah, melakukan pemeriksaan di pasar kota Kufah sambil membawa tongkat. Ia berkata, wahai para pedagang, beli dan jualan dengan cara yang benar. niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapat keuntungan yang besar.
1: Ya, kata Ali, la tarudu qalila ribhi fatuhramu kathiruha. bila merasa sudah untung sedikit jual lepas barang anda kalau anda tolak untung sedikit pengen untung lebih besar nanti yang sedikit tidak dapat yang banyak pun tidak dikasih Allah paham begitu para pedagang Muslim diajarkan dalam syariat Allah asal merasa udahlah dapat lima persen dapat pak berkah jual lepas ya tapi jangan niat tujuannya mematikan usaha orang lain anda tahu Semua pemain pasar ini 10 Lalu anda ngambil langsung dari produsen, ya, anda jumlahnya besar punya anda, anda jual 80. Mati semua orang setelah itu anda naikin lagi 120. Ini kurang ajar namanya ini. Tidak berkah yang dicarinya, ya. Tapi kalau berkah yang dicarinya, tidak ada niat mematikan. Bagaimana tidak dia memakinkan, dia tidak punya barang terlalu banyak. Kalau yang mematikan, dikatakan monopoli itu, dia bisa merusak harga pasar karena dia memiliki stok yang banyak. Kalau Anda panen beras umpamanya cuma 2 ton, lalu Anda jual di bawah harga pasar 20%, tidak masalah. 2 ton sehari habis dibeli orang. Tapi kalau Anda punya 500 ton, Ia akan mati pedagang beras di Jatiasih Asih, Bekasi ini semuanya. Iya atau tidak? Semua orang pasti beli beras ke anda. Mati semuanya. Setelah mati, anda mengusah pasar, anda naikin harga ini dilarang dalam Islam. Maka Umar al-Khattab r.a. Anhu pernah masuk ke pasar dan dia melihat ahati hati bin Abir Balta'ah menjual barang dagangannya jauh di bawah harga pasar. Sebetulnya hak orang mau jual di bawah harga pasar, mau digratisin hak dia juga ya atau tidak? Anda mengatakan hari ini gratis, silakan datang ke toko saya. Ada yang marah? Tidak. Tapi Umar ingin mengajarkan. Ya, kalau mau gratis jangan di pasar jualnya. Umar mengatakan irfa au tarfa Angkat harga muslih naik sama dengan yang lain atau dibuat lain sedikit, kalau enggak angkat kakimu dari pasar pulang. ada lagi, ya dia jual jasa transport jauh di bawah harga yang lain. Harusnya kalau pemerintahnya adalah Umar dia akan bilang ke dia, angkat usaha PT Modern Indonesia, Hah? kalau enggak angkat hargamu seperti yang lain. Bukan bangga dengan cara yang merusak harga merusak pasar. Ya hati bin Abi Bal taah memilih untuk pulang. ya udah mending pulang dah gue kata dia ibuaknya barang dagangnya pulang para pedagang akhirnya datang beli ke rumah Hatib iyalah sampai di pasar lalu kata Umarul Khathol dia telah kata beliau dia temui Hatib lagi itu dahulu pendapatku untuk menjaga agar engkau tidak menzalimi orang lain ya tapi ternyata juga Tidak ada hak Untuk beliau tapi beliau ingin mengatur Bagaimana tidak terjadi saling Zolim dan zolimi Kalau tujuannya
0: ingin memberikan kemudahan Kepada kaum muslimin, hukum asalnya halal Terus Hal ini ditegaskan oleh Masa al As-Islami Divisi Fiqih Oki Dalam mukamar kelima di Kuwait Nomor 46 8-5 Tahun 1988 Yang berbunyi Pertama Pada dasarnya, kaidah kaedah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual-beli harta. Mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat. Sesuai dengan firman Allah. Ya ayuhal lazina amanu latakulu amwalukum bayinakum bil
1: amwalakum
0: Amwalukum bayinakum bil batil. Illa antakuna Tijarot. tijarotan antarodin minkum. Minkum. Tarod, minkum. Yang artinya, Hei orang-orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil Sesuai dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antar kalian. Surat An-Nisa ayat 29. Kedua, Tidak ada batas maksimal presentasi laba dari penjualan yang harus ditati oleh para pedagang. Presentasi laba diserahkan kepada kondisi perniagaan, perdagangan, dan barat dengan tidak melakukan nadab islami dalam hal ini seperti kona'ah, kasihan, dan tidak tamat. Ketiga, sangat banyak dal dali yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari gitsi, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga, dan rekayasa laba. serta perbebas dari minimum barang yang menyebabkan kezoliman terhadap kepentingan umum maupun khusus. 197 dari Jurnal Islamik Fikih Konsil Edisi Kelima Jilid 2 halaman 34. Jika seseorang membeli, jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak cakap dalam tawal menawar, kalau ia tahu harga pasar barang tersebut tentu ia tidak akan rela. Maka dalam kasus ini pembeli ini dianggap tertipu. ia berhak memilih untuk melanjutkan akad jual beli atau mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya dengan syarat tertentu. Syarat ia tertipu dengan persentase yang besar. Seperti membeli sepatu seharga Rp250.000 padahal harga pasar itu eh, padahal harga pasar sepatu itu hanya Rp170.000. Hak ini memilih antara membatalkan dengan meneruskan akad ini dinamakan khiar ghabn. Dua poin dua, poin tiga, poin satu, poin dua, poin satu satu giar geban. Orang yang terlibat dalam jual beli, saat ia tahu harga pasarnya, ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruh kembalinya. Entah, <Onun around> ya? Itu adalah
1: hak dari si pembeli untuk membatalkan jual beli. Ya. Cuman masalahnya di Indonesia diatur hak seperti ini. Enggak kan ya? Kecuali pembelinya jago karate, jago silat, jago kungfu ya. Hah. Pak, ambil nih. Kalau enggak saya karate semuanya. Hah? Apa? Seperti itu enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Ya. Kalau dalam Islam, ketika Dikatakan ini hak pembeli Maka hak ini dilindungi Dan merupakan kewajiban penegak hukum polisi Untuk melakukan hal demikian Dan ini Ada teman Warga Rusia Beliau kuliah sama dengan saya Waktu itu di Riyadh Beliau punya mobil Dan akinya udah Kayaknya udah Mau sowak mobilnya Dia beli aki Setelah beli-beli aki Ternyata diceknya aki yang lamanya Enggak soal Dia mau kembalikan aki Tadi sudah dipakai Si pedagang si tukang jual aki Enggak mau menerima lagi Ya Lalu dia panggil polisi Misalnya polisi Polisi patroli Dia panggil polisi Dia bilang ke polisi begini-begini Lalu polisi bilang Sudah sini Bawanya antarnya Aki tadi Kota polisi kasih uang dia lagi hmm. Itu tugas polisi Aki Menegakkan kebenaran Jelas ya. Ini namanya Hak masa khiyar Khiyar itu Hak dari kedua belah pihak Ada namanya khiyar majelis Ada khiyar syarat Ada khiyar ghaban Ada khiyar tadelis Dan sini khiyar ghaban Anda beli barang tertipu harganya Barangnya bagus ndak kawe bagus memang Tapi harga biasanya 10 juta handphone-nya Yang Anda belinya 13 juta 13 juta setengah ya, Ini dinamakan tertipu Sampai buat di rumah Pegang-pegang, ngomong-ngomong -pegang, teman-teman Berapa harganya? Masya Allah, mabruk Semoga diberkahi handphone baru Berapa ente beli? Ya, 13,5 lah kata dia. 11 juta ya? Itu harga 10 juta. Hei, coba tanya di toko sana, toko sini. Coba lihat di, di online. Iya, betul. Cuma 10 juta. Berarti dia tipu, tertipu 35 persen. Berhak dia datang ke tempat toko tadi. Dia mengatakan, sini uang saya 13 juta, ini handphone kamu. Karena dia tertipu lebih dari harga biasanya. Cuma masalahnya si tukang yang pun mau. Kalau tukang yang pun mau, kalau di negeri Arab tadi ada polisi, ada lagi kalau di pasar namanya ada namanya Sheikh Al-Ma'arat. Sheikh Al -Ma itu Sheikh tamat syariah, satu syariah dan Sheikh dan tugasnya adalah bila ada pengaduan-pengaduan seperti ini, itu enggak perlu harus ke pengadilan. Anda cuman kasus 13 juta ke pengadilan, datang ke pengadilanannya udah macet bernunggu berhari-hari nunggu sidang dapat lebih mahal dari 13 juta. Ya, di sini langsung datang ke situ dia sampaikan, "Syekh, saya beli begini begini." Kalau Syekh itu melihat ada pelanggaran kecurangan, Syekh yang manggil si telepon tokonya. Datang ke situ, "Bayar sekarang, kalau ndak tutup tokomu." Syekh akan perintahkan polisi Ya, untuk menutup toko itu disegel. Enak kalau hidup begitu kan ya? Kaya hidup begini juga enak okay. <laughs> Enak bagi yang menipu kita, <laughs> bagi yang tertipu tentu enak. Itu aturan dalam agama Allah. Jadi, antum ketika orang berbicara syariat Islam, jangan pikirkan potong tangan, potong apa lagi. <laughs> Karena berpikir itu cara berpikirnya penjahat. Nanti ada syariat Islam, nanti tangan dipotong. Berarti ada anda berarti tukang maling. Nanti salah ada pelaku, -pelaku syariat Islam kita dirajam. Berarti anda tukang zina. Ya, nanti kita potong leher kita, kita dipotong. Berarti ada pembunuh, ikisos. Ya, ya. makin banyak orang-orang yang jahat tentu tidak mau dia syariat Islam. Tapi ini kan ini, tidak ada penipuan, ya bukannya sekedar lembaga pengaduan konsumen apa namanya, kalau perlindungan hmm. yayasan ya, lembaga Dia melindungi konsumen, maksud melindungi itu apa? Kalau anda terzolimi bisa mendapat hak anda begitu? Iya Tapi untuk mengurusnya berbayar gratis, gampang, mudah, atau tidak ada sama sekali realisasinya. Pengaduan tidak bayar, tapi prosesnya cepat. Tidak cepat juga, kelar biasanya dalam sehari. Ya Anda bolak-balik ke sana udah. Yang tadi. Kalau untuk kasus pasar, itu ada langsung kantornya di pasar itu. namanya Pasar Jatin Negara Ada kantor di situ disitu namanya... Harat bin Qasim Pasar besar Biasanya 3 Itu tanah, ada tanah kosong Kalau anda mau jual mobil, bawa aja ke sana Mobil bekas Bawa ke sana, nanti dat Sore bisa habis asal sampai maghrib Anda muter nah, Nanti mau, Jual Jualnya ke Maret. Enak jual mobil di sana. Gak perlu pakai online-online. Dan kalau anda pengen mobil juga begitu. Aja ya mobil muter-muter tadi, kadang sehari ini nggak laku, hari kedua, kadang muternya ada lima hari udah muter-muternya. Kalau capek anda muterin, titipin aja. Showroom-showroom. Showroom-showroom mobil bekas, mereka yang bantu muter-muterin, mereka nanti dapat fee. Anda tinggal terima bersihnya aja. Ini kan yang begini, apalagi mobil bekas, sering pasti banyak ributnya. Di situ ada kantor Sheikhul Ma'arot tadi. Kalau ada pembeli yang tertipu atau penjual yang menzolimi akan bisa diselesaikan langsung tanpa nunggu berhari-hari. Saat itu juga langsung Sheikhnya stand by. Ya, berarti banyak Sheikhnya itu akhi. <laughs> Setiap kota biasanya ada tiga atau empat. Uh, Harod bin Qasim itu namanya. Tempat penjualan mobil bekas. Second. Jadi pasalnya emang terbuka.
0: Ya, terus. Dan bagi penjual, dia tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli. Yang tertipu ini. Karena hak pembeli tersebut telah ditekam oleh Nabi S.A.W. Dalam keadaan
1: negara kita seperti ini, tidak menerapkan Apa yang diajarkan, diajarkan oleh agama Allah Apa boleh buat Anda tinggal menyampaikan Kalau penjualnya muslim Anda muslim pak, ya Tidak halal bagi anda melakukan Hal seperti ini Ya Hak saya namanya Saya ada khiar ghaban Bapak dulu berarti belajar belajar fikir Muhammad, Sebelum dagangkan ya, saya ajarin sekarang Ada hak saya untuk ini Bapak kembalikan uang saya Kalau Bapak tidak kembalikan selisih antara harga normal dengan harga yang transaksi tadi akan dituntut Allah di akhirat. Terserah Bapak. Apa ah, maksudnya harga normalnya umpamanya mobil kondisi begini 70 juta. Dia jualnya dia jual 80 juta. Berarti tertipu kan sebanyak lebih dari 30% itu? Anggap dia jual 90 juta. belum lagi 100 juta anggap dia jual lebih dari 30%. Ya. Kalau yang kita bagi bapak halal, yang 30 jutanya haram. Karena saya tertipu dalam harga. Kalau tidak bapak kembali berat bapak akan cari saya. Itu bukan harga pasar kalau kondisi lebih bagus. Harga pasar untuk kondisi yang seperti ini. Bisa dipahami? Yaudah nanti aja saya berni, di akhirat Yaudah terus dia jelas dia muslim nus. Panjang pendek betulnya. Saya hanya mengingatkan Pak daripada kasihan bapak nanti
0: di akhirat nyari saya. Tahu. Terus diraikan oleh Ibnu Umar radiallahu bahwa ada seorang sahabat mengaduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia sering tertarik berjual beli. Makanlah bi alaihi wasallam bersabda Bila engkau membeli ucapkanlah tidak boleh menipu kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama tiga hari jika engkau rela tahan barangnya jangan dikembalikan dan jika engkau tidak rela barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya hadis riwayat Ibnu Majah hadis ini dinyatakan hasan oleh Albani
1: jatuh dari entanya dalam sebuah sehingga ada gangguan saraf dipukul tadi mau tolong kenapa dipukul pak di sini Bismillah Ya. Maka Sangat gampang dia tertipu Sangat mudah Karena ada gangguan saraf di kepalanya Maka dia mengandung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah Saya sering belanja dan sering tertipu Maka Rasulullah mengatakan Bila engkau belanja Sampaikan kepada penjualnya La khilabah, Gak boleh nipu ya Ya Dia datang beli buku umamanya. Ah, buku artah haram. 200 ribu rupiah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini uang. Atau dia. Tanya teman-teman. Wah itu mah 110, 120 lah segitu pasarannya. Kalau yang murah ada lagi di Senin tapi harganya 100, 105. Wah berarti saya ditipu. Ya kata Rasulullah. Kamu berhak dalam waktu 3 hari. Kalau kau merasa 70.000, 80.000 saya tertipu banyak banget. Sudah saya batalin aja. Boleh. Ya, dalam waktu tiga hari tadi. Kalau dia merasa nyaman tertipunya mungkin orang beli 120, dia beli 135. Kan nggak terlalu banyak kan tertipunya dia? Dia ya udah dia berarti jual belinya sah. Kalau dia tidak
0: mengembalikannya. Ya. Terus 2.2.3.1.2.1.2 2. 2. 2. Berapakah Persentasi harga barang yang dianggap tertipu? Ya, berapa yang dianggap Tertipu?
1: Ini Bagi pembeli, kalau bagi penjual Berapa Anda boleh menaikkan harga barang Lebih dari harga pasar Harga pasar tentu Waktu dan tempat maksudnya Anda di sekitar jati Asi Dengan harga di, Beka, di Bekasi kota dengan harga di Jakarta, dengan harga di Bandung itu bukan harga pasar. Harga pasar untuk di sini. Waktu juga mempengaruhi. Harga pasar hari ini bulan Ramadan, hari lembaran atau event-event event tertentu mungkin berbeda. Air mineral umpamanya harganya 10.000. Tapi kalau Anda di Arafah ada yang jual 1 satu, satu, satu real. Satu real biasanya yang e, 600 ml. Kalau anda di Padang Arafah ada yang mau jual satu real? Ah, nggak ada, malah banyak yang gratis. Karena jualnya capek jauh bawanya ke sana belum panasnya lagi, bawanya dari Mekah jauh. Kalau jual di sana bisa bisa kalau di bandara di bandara. Bandara kan sewa tempatnya mahal, ya? Kalau di bandara sewa tempat mahal, tentu harga pasar untuk bandara. Toko X harga air 10000 kalau di luaran 10000 di bandara toko X 15 tapi yang toko ini 25 ini jelas Anda tertipu. Bisa dipahami maksudnya ini, harga pasar itu bisa dipahami, di mana Anda berada itu akan mempengaruhi harga. Kalau Anda di padang pasir, mungkin bisa harganya satu ton emas. Oh, Harun Al Rashid ketika diingatkan oleh salah seorang ulama Salaf, ia mengatakan, wahai Khalifah, bila engkau sedang berada di tengah padang pasir, kehausan dan engkau dalam keadaan yang sangat mengenaskan, mengkhawatirkan, dan ada orang mempunyai air satu gelas. Tapi dia mau jual dengan kamu dengan seluruh kerajaan dan kekuasaan dan harta yang kau miliki, maukah engkau tukar? Dia jawab tentu mau daripada saya mati. Ya. Kemudian tertahan air yang kau minum tadi di dalam perutmu nggak bisa keluar kecuali dengan harus engkau jual tadi maaf tadi dia bilang setengah dari kerajaanmu. Engkau jual dengan setengah kerajaanmu lagi untuk mengeluarkan air yang tertahan tadi. Maukah engkau jual setengahnya? Mau, kata dia. Lihat nilai kerajaanmu hanya segelas air. Masuk dan keluar. Ya, artinya nilai pasal dalam sebuah kondisi akan berbeda. Paham itu maksudnya?
0: Ya, terus. Untuk menentukan apakah seorang tertipu atau tidak, dan berhak mendapat khiar bahan atau tidak, para ulama telah memberikan batasannya. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, bahwa penentuan seseorang tertipu atau tidak ditapkan oleh ahli taksir setempat. Dan ini berada dari satu pasar ya, ke pasar ini lainnya. Ini ahli
1: taksir siapa? Berarti apprecher-nya? Berarti ini ada di, saya katakan, tapi sekarang sayang, apprecher ini, yang membutuhkan jasa mereka perbankan padahal ini jasa mereka dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin pembeli dan penjual ya itu yang tadi ada di setiap pasar-pasar kaum muslimin qayyim namanya dia sebagai penent, pen, uh, pemberi penaksir harga ya. jadi selain tadi ada Oh, syekh, yang syekh hanya tentu kum syariatnya, dia nggak tahu harganya kan ya dia orang tertipu atau tidak tentu gak tahu harganya, ada lagi pendamping syekh itu si appraiser penilai harga berapa tertipunya tidaknya ya, ya. menurut pendapat pertama yang menentukan dia tertipu atau tidak adalah ahli taksir, appraiser ini yang menentukan oh segini mah tertipu beli harga mobil bekas Dengan kondisi seperti ini ber lihat mana lap, ada laporan uh, cek misalnya ada cek apa nama mobil second itu untuk ngecek kondisinya ada ada lembaganya apa nama laporannya ayo auto inspection itu ndak yang independen ga ada di Indonesia Enggak ada ya? Harusnya ada sih. Enggak beliau beliau maka saya tanyakan. Enggak kalau di Arab Saudi, itu di Harat bin Qasim tadi di lima hektar tanah. Anda muter-muter tadi, ada di sana uh, untuk inspeksi mobil kondisinya apa. Dia keluarkan laporan lengkap, makamanya ini pernah tabrakan, ini ada kemiringan ini, ini ada cat rusak atau ada lengkap dan kemudian ada setelah laporan ini ada penentuan dari pihak penentu harga ini sek, perkiraan sekian. Yang independen ini kita enggak ada. Independen independen. Yang tidak ada keberpihakan memang bukan beli showroom dia bebas. Anda bayar ke dia 150 rial. Dengan ini Anda gampang jual mobilnya. Paham enggak? Ya. Nggak sebentar saya gambarkan dulu ini saya mau jual mobil saya atau saya mau beli mobil bekas. Ya saya katakan kepada pemilik mobil saya nggak mau beli mobil kamu sebelum kita datang ke inspeksi mobil ini. Akan dicek dia dari awal sampai akhirnya dengan laporan komputerisasinya lengkap dan dia pun menentukan harga berkisar antara sekian. Ya, dengan ini saya nggak, nggak, nggak tertipu jadinya kan ya. ya dan si penjual juga enggak tertipu. Siapa tahu harganya bagus tapi karena dia enggak ngerti ya dia jual dengan harga sebagaimana orang lain dengar begitu. Ya.
0: terus dan ini berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya, dari ya. satu waktu dengan waktu lainnya. Ya. Ahli taksir ini yang menentukan apakah membeli, pembeli dianggap tertipu atau tidak. Jika dia jika dia menganggap pembeli tertipu maka pembeli berhak mendapat hak hiara.
1: Hiara
0: apa apa namanya tadi? Harga gaben. Gaben ya tertipu harga. Jika dia menang, menganggapi bahwa harga barang wajar maka membeli tidak berhak mengembalikan barang. Ya. Pada masa khalifah Utsmaniyah Turki ditetapkan batas yang dianggap tertipu. untuk tanah dan rumah maksimal 20% lebih besar dari harga pasar. Ya, harga pasar per meter di Jati Asih, tanah
1: umpamanya 1 juta. Dia jualnya sejuta berapa? 250. Kecuali dia sampaikan kata dia afwan, memang di di NJOP di sekitar sini sejuta per meter. Tapi Anda lihatlah tanah saya ini Ya kondisinya menurut saya pantas lebih Dan pun saya pengen jual lebih dikit Saya jual per meter 1.2.50 Si pembeli Kata bilang, oh ini ya betul enak Ini kondisi tanahnya dan rumah Dan, dan ininya, mantap lah Ya saya gak apa-apa Berarti tertipu nggak pembeli? Tidak, nggak apa-apa
0: berarti boleh Saling lihat Terus Untuk hewan, ternak maksimal 10% lebih besar dari harga pasar. Iya,
1: 10% lebih besar dari harga pasar baru tertipu dia. Lebih kecil ya. Tadi untuk tanah 20%. Kalau dia jual per meter 1 juta, dia jual 1.100.000. Ada enggak siar gaban? Tidak. Kalau hewan, hewannya per ekor 2 juta. Dijualnya 2 juta 250. Ada akhir kapan? Iya.
0: Karena kelewan berapa tadi cuma 10 ya. Terus untuk barang harian maksimal 5 lebih besar dari harga pasar. 5 Barang harian seperti tadi gula, sabun,
1: apalagi minyak goreng, air mineral. 7% dari harga pasal dianggap tertipu, tapi lebih di, di, harga pasalnya 100 ribu cabai per kilo dijualnya 106 ribu per kilo. Ada hak ijaran? Ada apa tidak? Ada karena ini barang harian. Kalau dijualnya orang jual 100 ribu per kilo dia jual 103. Ada kirubon? Tidak ada.
0: Ya, terus. Maka ini... jika seorang membeli satu meter persegi tanah 1,3 juta rupiah, padahal harga pasar tanah tersebut hanya satu juta, maka ia dianggap tertipu. Jika membeli beras satu karung seharga 106 ribu rupiah. Padahal harga pasar berat tersebut hanyalah rp ribu rupiah. Dia dianggap tertipu dan berhak mendapatkan kihar kihar ban. Ya. Keterangan 198 al-atasi dural hukm syariah majalah haqqam jilis 1 ahlaman ya. 131. Ini
1: kitab ini majalatul ahkam di masa khilafah Osmaniyah. Mereka menetapkan kitab undang-undang untuk perniagaan. Namanya majalatul ahkam Sampai sekarang itu masih dipelajari Dan dirujukan kaum muslimin dalam masalah fikih Mu'amalat Jelas Ada acuannya Tertulis Kau sekarang apa? tak undang-undang niaga Negara kita apa namanya? Gak ada tahu Ada yang dari hukum? Ibu-ibu ada tahu? Undang-undang dagang, undang-undang niaga ada. Harusnya ada kan ya. Atau kita semuanya tahu, harusnya ada. Tapi mungkin masih warisan Belanda mungkin. Ya. Kalau ini warisan khilafah Turki Usmani. ya Terus. Karena tak. kalau merujuk kepada kita fikih, masing-masing fikih tentu Fiki itu memang dibuat oleh para ulama menjadi aturan hukum. Tapi kan fikih itu ada khilaf, ada khilafnya. Maka ditetapkan oleh negara harus seperti ini. Paham? Ini seperti ini kalau ada dua pendapat. Ya, Negara yang menetapkan harus seperti ini. Biar tidak ada lagi khilaf lagi.
0: Jelas? Terus. Pendapat pertama ini didukung oleh para ulama Mazat, Hanafi dan Hambali. Pendapat kedua, presentasi minimal seseorang dianggap perlipu adalah sepertiga dari harga barang. Kurang dari sepertiga lebih mahal dari harga pasar, labanya halal dianggap oleh pedagang dan pembeli tidak berhak hikiar kehaban.
1: Ya, berbeda dari sebelumnya ini. Berbeda atau tidak dari sebelumnya. Ini dianggap hikiar kehaban di atas harga pasar 33%. Yang tadi ada 33 persen Tidak maksimal 20 persen kan ya ya Mana yang ditepegang pendapat ini Paham? Itu gudanya seperti yang tadi saya katakan e, Dibuatkan ya aturannya yang jelas Keluar dari khilaf para ulama tadi ya Atau para Hakim Para pengadilan Itu Mereka adalah para mujtahid yang bisa menentukan mana yang kuat menurut dia. Anda hidup di akhir zaman kan enggak gitu lagi. Tidak ada para mujtahid lagi yang bisa membuat hukum sendiri lagi. Maka dengan menentukan satu salah satu lebih jelas. Ya. Karena kalau untuk barang harian, barang harian dia mengambil keuntungan lebih um, sepertiga baru tertipu, barang biasa 10 ribu. Dia jual ke anda, 12.500 kalau pendapat kedua dianggap khiar gaban atau tidak? tidak, bisa anda mengatakan kau nipu, ini aku kembalikan, bisa walaupun ada di sana Sheikh Ilma'aratnya datang ke Sheikh, Sheikh saya beli 12.500 padahal toko A, B, C cuma 10.000, apa jawaban Sheikh? kata Sheikh, memang masih boleh itu kan cuma 25% Yang enggak boleh itu di atas 33 persen. Paham? Padahal ini besar atau tidak ini? 25.000 ribu berarti seperempat kan tertipu? Karena dia barang harian. Allah terus.
0: Misalnya, A membeli sepatu seharga 350 ribu rupiah. Padahal harga pasar sepatu itu hanyalah Rp ribu rupiah. A tertipu. Sebanyak 150 ribu rupiah dari, dan jumlah itu lebih dari sepertiga harga barang. Maka A berhak mendebat kihakaban. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama mazhab amaliki dan kambali. Dari keterangan Nausso Al-Fikiyah Uqtiyah Jilid 20 halaman 150. Dari pendapat ini keumuman sabda Nabi S.A.W. kepada Syahat bin Abi Wakos. yang ingin berwasiat dua per tiga dari hartanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertiga dan sepertiga itu sudah terlalu besar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa batasan sesuatu dikatakan banyak atau besar adalah sepertiga. tiga. Wallahu aalam. Pendapat ini terlalu kuat karena dalilnya terlalu umum dan dikusus oleh urf tradisi perniagaan. Maka pendapat yang kuat dikembalikan membatas maksimalnya kepada hukum pasar yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan oleh pendapat pertama.
1: Ya. Mazhab Maliki berpegang kepada hadis astulus wa sulusukatsir. Ketika dikatakan ini sedikit atau banyak. Apa ukuran sedikit di bawah sepertiga dalam masalah apapun juga. Ya, kalau dikatakan umpamanya sedikitnya boleh banyaknya tidak boleh umpamanya apa ukuran sedikit dan banyak di bawah sepertiga ya. semoga ya ini bermanfaat bagi kehidupan dunia kita dan akhirat kita subhanaka allah hamdika syukur wabarakatuh